0: La fidelidad de Dios siempre está en nuestras vidas. Dios no nos ha dejado en ningún momento. Él ha sido fiel a su palabra. Dios es fiel en todo momento en nuestras vidas. Él tiene propósitos para cada uno de nosotros, pero siempre, siempre, siempre la fidelidad de Dios está ahí. La fidelidad de Dios no se aparta ahí. Y, y, y la fidelidad, hermano, es, es bien importante que, que nosotros podamos entender que cuando nosotros... Somos fieles en las cosas que, que creemos eh, Nosotros también somos fieles en lo que amamos Y somos fieles también a lo que esperamos ¿Cuántos son fieles a las cosas que, que, que anhelan, a las cosas que quieres? ¿No? Sobre todo a Dios Mira, ser fiel significa que estamos completamente entregados a algo o a alguien ¿okay? Eso es ser fiel, te entregas completamente Significa que tu vida gira alrededor de a eso a lo que tú crees a lo que tú sabes que tienes que ser fiel y por lo tanto te entregas completamente ¿sí? a eso que tú amas eso es la fidelidad o sea tú te entregas a algo que amas algo que esperas buscas siempre eh, hacer lo, 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 lo correcto para poder ser fiel la fidelidad hermano crea una convicción de que debemos actuar de cierta manera sin afectar, sin afectar, muy importante eso, sin afectar nuestra relación a lo que amamos o a lo que somos fieles o a lo que queremos ser fieles. Eso es ser fiel. En nuestro caminar como cristianos, ¿cuántos saben que tenemos que ser fieles a quién primeramente? A Dios, a Dios ¿verdad? Y eso lo sabemos. O sea, nosotros sabemos como hijos de Dios que nuestra fidelidad tiene que estar siempre hacia Dios, hacia su palabra, a sus estatutos, a lo que Él nos dejó, ¿sí? De estar siempre complaciendo a Dios en todo lo que hacemos, ¿sale? ¿Y sabes por qué? Porque en esa fidelidad demostramos que amamos a Dios. Cuando tú eres fiel a lo que Dios te ha mandado, a las promesas de Dios, lo que tú estás demostrando en tu vida es que le amas realmente a Él. Y cuando actuamos en fidelidad hacia Dios, cuando nosotros somos fieles a lo que Él nos ha mandado, también nos va a convertir en personas fieles a las personas que amamos o a los que están a nuestro alrededor. Cuando tú actúas con fidelidad, tu fidelidad la vas a transmitir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a lo que haces, a buscar una relación con Dios, eso es ser fiel. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo y la Palabra de Dios que está en nuestras vidas nos hace ser fieles y actuar en fidelidad hacia Él. Solo la Palabra y el Espíritu Santo de Dios te van a ayudar a actuar de una manera fiel. Y entonces puedes hacer frutos dignos de honra hacia el Padre por ejemplo un esposo o una esposa ¿sí? son fieles a los votos que hacen cuando se casan son fieles a los votos porque saben que hay bendición para su vida pero no solamente para la vida de ellos sino también para la vida de su familia ¿cuántos saben que si tú respetas los votos que hiciste dentro de tu matrimonio va a ser bendición para tu para tu vida para tu familia para tus hijos para tus generaciones en nuestro caminar como cristianos hermanos, no sé si a ustedes les pase pero a mí sí, yo quisiera que todas las cosas en mi vida, todas absolutamente fueran ordenadas ¿sí? que todo me saliera bien que no hubiera dolor, que no hubiera tristeza que no hubiera angustia que no hubiera enfermedad a mí me gustaría que todo eso pasara en mi vida pero una vida perfecta no la podemos tener en este mundo solamente Vamos a tener una vida perfecta cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios y esa vida va a ser cambiada completamente, va a ser transformada completamente porque vamos a estar delante de su presencia o que venga Jesús antes de que nosotros partamos a su presencia. Muchos cristianos eh, sabemos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Que los tiempos se han acortado. Que la presencia de Jesús va, va a regresar otra vez, o, o, o más bien Jesús va a regresar otra vez en poder y gloria, pero, pero, ¿sí? No sabemos cuándo. La pregunta sería, ¿cuándo va a ser esa fecha? ¿Cuándo va a ser la fecha en que Jesús venga por nosotros? ¿Cuándo todo va a cambiar? ¿Cuándo este mundo caído va a ser cambiado y transformado por esa vida nueva de la que habla la palabra? ¿Cuándo va a ser? Hermano, la respuesta es bien sencilla, bien sencilla y todos la sabemos. Y es que no lo sabemos. O sea, no sabes cuándo va a venir Jesús. O sea, puede ser que venga antes de que termine el culto. Puede ser que sea cuando vayas rumbo a tu casa. Puede ser que sea cuando pasen unos 10, 15, 20 años, 100 años. Tal vez a nosotros no nos toque ver eso, pero sí a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos. No lo sabemos. Nadie lo sabe, la palabra es bien clara Dice que ni los ángeles Ni siquiera Jesús sabe el tiempo Solamente el Padre Ahora no te preocupes Y te angusties hermano Porque no se va a acabar hoy o mañana Yo no lo sé Yo no lo sé, pero dice la palabra Que el tiempo para Dios Es muy diferente al tiempo de nosotros Porque Dice la palabra Que un minuto es como mil años para dios entonces imagínate que dios dijera pues lo voy a eh, voy a mandar a mi hijo jesús sí en cinco días tiempo de dios cuánto tiene que pasar mucho tiempo pero eso yo no lo sé ni lo sabes tú hermano pero lo que sí sabemos es que todos y cada uno de nosotros debemos de estar preparados por si la venida del Señor fuera hoy, fuera mañana o en unos días. Y no solamente esperando eso, sino que en algún momento todos y cada uno de nosotros vamos a partir delante de la presencia de Dios. Pero tenemos que estar preparados para que llegue ese tiempo. Lo que nos dice la palabra es, hay que estar atentos, hay que velar. Hay que velar, dice la palabra, es, hay que estar fieles en la palabra de Dios para que nosotros podamos ver la gloria del Padre sobre nuestras vidas. Mira, acompáñame por favor al libro de Marcos, en el capítulo 13, hay un, hay un pasaje que nos da una instrucción bien sencilla, un pasaje en el libro de Marcos 13, Marcos 13, versículo 32, vamos a leer del 32 al 37, cuando lo tengas me dices amén. Ya lo tengo, ahora es más rápido, ¿verdad? Con las, con las Biblias electrónicas, ya es más rápido Bueno, dice el versículo de la siguiente manera, versículo 32 dice Pero de aquel día y de la hora nadie sabe Dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? Solo Dios sabe cuándo va a mandar a Jesús otra vez y mira, el siguiente versículo es una instrucción para cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Mirar, velar y orar. Porque no sabes cuándo será el tiempo. Necesitamos estar atentos. Necesitamos estar al pendiente. Necesitamos velar. Necesitamos ser fieles a lo que Dios nos está pidiendo. Mira lo que dice el versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y el portero mandó que velase ¿OK? otra vez la misma instrucción versículo 35, ¿qué dice? velad, pues porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer, si a la medianoche si, o al canto del gallo o a la mañana para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo Por eso es importante que no te duermas en las prédicas Porque si viene Te va a hallar durmiendo y puede ser que te quedes <risa> Fíjate lo último que dice este versículo El versículo que sigue, otra instrucción Otra vez la misma instrucción que dice? Y lo que a vosotros digo A todos se los digo ¿Qué es? Velar, Velar. Solamente hay que esperar a que ese día llegue tenemos que esperar Pero mientras llega ese día ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? O sea, ¿qué tienes que hacer tú como hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer como hijo de Dios? Mientras llega ese tiempo La palabra es bien clara y me dice Tengo que velar Tengo que ser fiel a su palabra Mira, lo único que nos pide Dios en este tiempo Es que seamos fieles hasta que Él venga Eso es lo que Dios está esperando si bien no sabemos cuándo es, cuándo es su venida Sí sabemos que debemos de estar atentos Tienes que estar atento Tienes que velar por su regreso ¿Sí? Tienes que estar presto Y Él no lo deja ilustrado en la palabra hay, muchas, hay, muchos, hay muchos versículos, hay muchas parábolas Hay muchos versículos que hablan precisamente de Que necesitamos estar preparados para poder Tener lo que Dios está prometiendo Primero para una vida eterna pero también para una vida de bendición en este lugar. Ahorita, en el momento en el que estás. Hoy yo quiero hablarte, en esta enseñanza que te quiero compartir, qué es lo que tenemos que hacer mientras Jesús regresa a este tiempo. Si bien Él está con nosotros, Él va a regresar en gloria y majestad a nuestras vidas. Y lo vamos a ver físicamente, o quien vaya a participar de eso, lo verá físicamente Si es que no partimos antes con el Señor ¿Qué tenemos que hacer? Velar, esperar y trabajar Tres cosas nos pide el Señor Debemos de estar atentos Debemos de esperar con paciencia Pero también tenemos que trabajar Para que podamos ver La gloria del Señor Sobre nuestras vidas En esa enseñanza que yo te quiero dar Me voy a enfocar en el, en el tiempo de velar ya más adelante tendré la oportunidad de platicarte Cómo esperamos y cómo trabajamos Pero hoy quiero enfocarme en el velar En el estar atentos, en el estar pendientes En ser fieles a la palabra de Dios En ser fieles a Dios Eso es en lo que me quiero enfocar el día de hoy Y Jesús nos deja muchas enseñanzas Yo he dicho en algunas prédicas del miércoles Que me ha tocado compartir A mí me gusta mucho Leer las parábolas que Jesús nos dejó Porque hay mucha enseñanza En una sola parábola tú puedes sacar Muchas enseñanzas que Jesús nos dejó Y hoy yo quiero hablarte precisamente De una de esas parábolas En donde habla de dos siervos De hecho leíamos ¿verdad? de dos siervos Aquí en, en, en el texto que acabamos de leer hace unos minutos sí. Y habla de dos servidores Los cuales uno de ellos es un servidor fiel y prudente pero también habla de un servidor malo y en cada uno de estos podemos ver rápidamente el carácter que se desarrolla en cada uno de estos servidores de los que hablan las parábolas, el siervo fiel ¿sí? muestra su carácter porque como es fiel y prudente lo que hace es que su amo se va y él entiende que le dejaron ciertas responsabilidades a este siervo fiel se le dejaron responsabilidades que tenía que cumplir y que tenía que hacer y él las hace porque es íntegro y respeta al Señor que le dejó esas actividades. Este siervo fiel va a reafirmar, reafirma su sentido de responsabilidad. Pero también está el siervo malo y este siervo malo dice en su corazón mi Señor se ha ido, no está. Pues entonces como dicen por ahí China libre, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera, no me ve mi, mi, mi Señor, quién sabe cuándo regrese, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir mi vida como yo la quiera, al fin no está el Señor, es más, quién sabe cuándo regrese. Esa es la actitud de este siervo malo. Quiero que me acompañes a esta parábola que está en el libro de, de Mateo, en el libro de Mateo, versículo 24. Mateo 24, si me acompañas ahí, por favor. Mateo 24, versículo 45. Vamos a leer del 45 al 51. Dice de la siguiente manera: Lo voy a ir leyendo. Dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes verdad una parábola impresionante que nos habla de dos tipos de personas los que son fieles pero también los que son infieles los que velan y los que no hacen absolutamente nada ¿De quién quiere ser? ¿De cuáles quiere ser? Hay cristianos fieles, pero también hay cristianos infieles. Dicen por ahí, en la viña del Señor, hay de todo, ¿verdad? Cristianos fieles, pero también hay cristianos infieles. ¿De cuáles quiere ser? Si quiere ser como el siervo fiel, dice la Palabra, en esta parábola, que el siervo fiel entiende que su Señor se va y que por lo tanto es un tiempo en el que su responsabilidad crece. No es que haya disminuido, pues si no está el Señor, pues no lo hago, no. Lo que Él hace es que su sentido de responsabilidad se vuelve más fuerte. Aumenta en vez de disminuir. Está consciente de que se ha quedado a cargo de lo que su Señor le dejó. Ese es un siervo fiel. Está consciente que le ha dejado algo su Señor que tiene que cuidar, que tiene que proteger. Eso es lo que el Señor le dejó a este siervo. Mira, hermano, a cada uno de nosotros nos fue entregado un trabajo y tenemos que cumplirlo con fidelidad. A cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nosotros debemos de cuidar todas y cada una de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos sabían eso? Dios te ha dejado cosas que tienes que cuidar. Dios te ha encargado cosas que tienes que proteger. Y eso nos lo ha encomendado a través de su palabra y de sus mandamientos. Por eso es importante poner en práctica la palabra y ser fieles a la palabra que Él nos ha dejado. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer el bien y no el mal. Precisamente leemos en estas, en estas semanas, en este mes, el tema de la benignidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer el bien a los demás. Tenemos que hacer el bien a los demás. Eso es parte de lo que Dios nos ha dejado. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Eh, ahorita nuestros pastores no están, están en el evento de eclesia. Es un evento que se hace cada año, se junta con dimensiones ahora. ¿Se acuerdan que el año pasado lo tuvimos acá? Y que vinieron pastores de muchos lugares. Bueno, nuestros pastores están allá, pero al punto al que voy es que cada vez que nuestros pastores, que nuestro pastor va a salir, sí, se acerca con, con nosotros, con los ancianos de la iglesia, y nos dice, les encargo la reunión, les encargo la predicación, les encargo la iglesia, les encargo nos deja encargados y nos da ciertas responsabilidades. Imagínate que, pues, como no está el pastor, ah, pues, hoy vamos a hacer dos cultos, nada más es más el del que sigue, el de la una ya no lo vamos a hacer. El pastor ni está, ya no lo vamos a hacer. Nada más hacemos dos. Los otros porque no se levantaron temprano, pues que no vengan, pues ya, ¿para qué vienen? ¿No? Nuestro sentido de responsabilidad tiene que crecer, porque sabes una cosa, tenemos que entregarle cuentas, a nuestro pastor cuando regrese Así como hijos de Dios Tú tienes que entregarle cuentas a Dios De todo lo que te ha entregado en sus manos Y que tienes que cuidar Y que tienes que proteger Mira, ejemplos sencillos El esposo Tiene que cuidar Y respetar a su esposa Perdonándola constantemente Por todas las cosas que le hace Tiene que amarla como a vaso más frágil Dice la palabra Levantarla cuando está caída, dolida, lastimada, triste Esa es la responsabilidad de los esposos Pero mira, la responsabilidad de las esposas Tiene que procurar y respetar a su esposo Tiene que cuidar de él Tiene que protegerlo en oración también Amarlo y ayudarlo como esa ayuda idónea Que fue creada para él Esa es tu responsabilidad, esposo o esposa pero también la responsabilidad de los hijos es que tienen que ser respetuosos con los papás, honrarlos en todo lo que hagan, cuidarlos en su vejez, respetar la autoridad de los padres. Esa es la responsabilidad que tenemos como hijos, porque Dios los puso en tus manos. Y mira, como padres nosotros debemos de tener el cuidado y reafirmar a nuestros hijos, reafirmar su identidad, protegerlos, amarlos... Finalmente dice la palabra que nuestros hijos son como esas saetas que están en nuestras manos y que nosotros los lanzamos, los alentamos, esa es nuestra responsabilidad como padres, es lo que Dios te ha dejado y como hijos de Dios hermano debes de tener en tu corazón y en tu mente que tienes que darle buenas, buenas cuentas a Dios de lo que Él ha dejado en tu vida aún de tu vida espiritual para que cuando Él regrese que será tarde o temprano o tú partas delante de su presencia vas a tener que entregar cuentas vas a tener que entregar cuentas a Él la vida del cristiano no es un juego hermano muchos juegan esta vida como cristianos pero siendo infieles y eso qué significa pues que no hago lo que me corresponde pues para qué pero hay unos que son tan responsables que hacen y cumplen la palabra de Dios. Pero cuando tú no pones por obra la, la palabra de Dios, lo que, tú, lo que tú aprendes cuando lees la palabra, lo que se te enseña, lo que, lo que tú tienes a tu mano para tener una vida plena, entonces te vuelves como el siervo infiel. Ese siervo infiel es como el cristiano infiel que ve la oportunidad de irse de fiesta pues porque no está el Señor, pues qué más da, no pasa nada o crees que no pasa nada porque sigues metido en ese pecado oculto y tú dices no va a pasar nada, nadie me ve, nadie me va a descubrir siguen faltándose al respeto entre esposos siguen faltándose el respeto entre padres e hijos pues porque crees que no pasa nada, aunque conoces la palabra tú dices no pasa nada pero déjame decirte una cosa, sí pasa sí pasa Muchos actúan como ese siervo infiel Haciendo a un lado las responsabilidades De vivir la palabra Que eso es lo más importante Ponerla por obra Poner por obra la palabra Hay muchos eh, cristianos que Se vuelven incrédulos Y que mejor se vuelven al mundo Para disfrutar las cosas del mundo Yo he conocido muchos cristianos así Muchos cristianos que le dan la espalda a Dios que es lo más triste, que dicen, es que Dios no me escucha, es que Dios no me da lo que yo necesito en el tiempo que yo necesito. Entonces, se vuelven incrédulos, ya no le creen a Dios y eso se llama infidelidad. Y cuando eso pasa, hermano, ya no haces lo que Dios te pide, ya no haces lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer para que tu vida sea plena y bendecida en este mundo. En el matrimonio las cosas empiezan a estar mal porque ya se faltan al respeto, porque empiezan a ser infieles a los votos que hicieron dentro de su matrimonio. Los hijos empiezan a ser rebeldes, empiezan a ser groseros. En tu trabajo empiezas a hacer las cosas mal, empiezas a robar, empiezas a hacer tranzas. ¿Y sabes por qué? Porque no eres fiel. Porque te vuelves como este siervo infiel que empezó a cometer cosas incorrectas después de que su Señor le había encomendado todo lo que podía encomendarle mientras él no estaba. Un siervo malo le da la espalda a su Señor y eso es de lo más triste, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú le das la espalda al Señor tu corazón se empieza a endurecer. Tu corazón se empieza a endurecer y sabes que cuando un corazón se endurece, cuando un corazón se endurece, ya no escucha la voz de Dios. Y lo gobierna el pecado. Para él el pecado ya se vuelve normal. Porque entonces ya no escucha consejo, ya no escucha la palabra de Dios. Cambia la, 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 la felicidad por amargura porque la vida de un cristiano tiene que ser feliz pero cambia la vida feliz por amargura un corazón endurecido cambia la fidelidad por infidelidad eso hace un corazón herido, un corazón perdón endurecido un corazón endurecido se olvida de Dios y olvida todo lo que le ha dado todo lo que le ha dado y se vuelve desagradecido yo conozco muchos cristianos así que se endureció su corazón y entonces se vuelven al pecado ya no escuchan la voz de Dios y ya por más que les digas no quieren entender porque no se hizo lo que Dios quería que se hiciera en ese momento pero sabes una cosa igual que al siervo fiel también al siervo infiel se le van a pedir cuentas a cualquiera de los dos se les va a pedir cuentas pero mira lo hermoso de la palabra de Dios, lo hermoso que Dios nos ha dejado, porque hay una recompensa para el siervo que es fiel, ¿verdad? Porque cuando el Señor, dice la parábola, cuando el Señor de estos siervos regresa, cuando de repente de regresa, porque no le avisa, de repente regresa, el siervo fiel es recompensado, dice la palabra, es recompensado y lo pone en lo más alto de los bienes o le pone administrar lo más bien, los bienes que más tiene este siervo, eh, perdón el Señor. Te pone en un lugar privilegiado, le da autoridad, ¿sí? Mira hermano, como hijos de Dios, eso es lo que nos espera cuando tú eres fiel a Dios. Dios te va a poner en los lugares altos, hablando espiritualmente, mira lo que dice la Palabra que Él nos dejará, dice, estaremos en el reino con Cristo, lo dice el libro de, de Segunda de Timoteo. Pero también seremos coherederos con Cristo, dice, y seremos glorificados juntamente con Él, el libro de Romanos lo dice. Y en Apocalipsis también dice que nos sentaremos con Él. Esa es la recompensa para los que son fieles en vivir y hacer la palabra de Dios. Esa es la recompensa que nos espera. Pero hermano, no solamente en la vida venidera, sino que también ahorita hay una recompensa grande para cada uno de nosotros. Para ti y para mí que estamos en este lugar, cuando somos fieles y ponemos por obra la palabra de Dios, nuestra vida es diferente y llena de bendición. Tu vida puede ser llena de bendición en este momento. Y por supuesto, como se está llenando nuestra vida de bendición ahora, somos fieles a Dios. Nuestra vida venidera también será de bendición y llena de gloria. La recompensa también está en este lugar. Y el Señor te va a poner en lugares privilegiados Teniendo alto honor en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu negocio, en la escuela, en cualquier lugar en donde tú estés. Cuando eres fiel a la palabra de Dios, Él te va a bendecir en todos los aspectos de tu vida. Tu fidelidad trae vida, una vida de bendición. Una bendición que va a restaurar, que va a sanar, que va a levantar, que te va a alentar te va a transformar eso es la fidelidad hacia dios por eso hoy tenemos la oportunidad de poder dejar a un lado hermanos la vida infiel y cambiar nuestra vida y dejar que dios nos lleve a esa vida de bendición él nos puede restaurar él quiere que tú hoy tomes una decisión y puedas eh, enfocarte en la responsabilidad que tienes de hacer su palabra, de ser fiel a sus estatutos, de ser fiel a sus promesas, creerle a Él, dejar a un lado la incredulidad, hoy tenemos esa oportunidad, porque mira al final tú vas a entregar cuentas a Dios de lo que Él te ha dejado. Él, tú vas a tener que entregar cuentas de tu esposa o de tu esposo de tus hijos, de tu trabajo de tu ministerio, de todos a los que les debiste de predicar Él te va a tomar cuentas al final de los tiempos y si tú no lo haces entonces vas a tener la recompensa del siervo infiel dice la palabra que este siervo hizo a un lado, el siervo infiel hizo a un lado, el siervo malo hizo a un lado las responsabilidades que le había dejado su Señor. Y mira, hay mucha gente, hay muchos cristianos que hacen a un lado la responsabilidad que Dios les ha dado. La hacen a un lado y entonces empiezan a vivir la vida pensando que no va a pasar nada, se engañan a ellos mismos. Hay mucha gente que se engaña creyendo que nada más por venir a la iglesia y teniendo un pecado oculto ya la libraron. Pero mira, cada una de las acciones que nosotros cometemos tiene una consecuencia. Pero Dios tiene una oportunidad para restaurar nuestra vida y que nuestra vida sea cambiada y transformada para bendición de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Este siervo malvado representa a los incrédulos, al que se engaña a sí mismo, al que no le cree a Dios. Muchos piensan que el Señor no va a regresar pronto y tal vez no lo podamos ver nosotros, pero un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y Él nos va a tomar cuentas de todo lo que nos ha dejado. Tal vez a nosotros no nos toque ver cómo desciende Jesús en una nube, pero sí nos va a tocar a todos y cada uno de nosotros estar delante de la presencia del Padre y nos va a tomar cuentas. Y te va a decir, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con esto otro? Mira lo que dice el versículo 50. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Con quién quieres estar? ¿Con los hipócritas, como dice la palabra? Dice la palabra que ahí será el, el llanto y el crujir de los dientes. ¿Quieres en esta vida, en esta vida que tenemos, quieres pasártela mal, con tristeza, con divorcios, con situaciones complicadas? Mira, tenemos que volvernos a Dios. Tienes que entregarle tu vida a Dios. Debes de dejar a un lado la incredulidad, hermano. La incredulidad es un pecado bien grande. Mira lo que dice la palabra. Acompáñame al libro de Juan 3 Juan 3 Versículo 18 Es una palabra fuerte Para los que andan en incredulidad Dice Juan 3, 18 El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Cuando hay incredulidad en nuestras vidas como hijos de Dios, dice la palabra que no le crees entonces a Él. Y cuando tú no le crees a Dios, entonces tu misma vida ya ha sido condenada. Lo dice la palabra. Pero siempre tenemos la oportunidad de nosotros poder cambiar de nosotros poder arrepentirnos y entregar nuestra vida a Jesús hoy tenemos esa oportunidad hermano mira es bien interesante ver que esta parábola que acabamos de, de, de leer que acabamos de, de estudiar no es que se refiera a dos personas esta parábola habla de una toma de decisión dice ¿Quién es ese siervo al que se le fue encargado algo? Tiene que tomar una decisión Una de ellas es ser fiel O la otra decisión es ser infiel Hoy tenemos la oportunidad hermanos de tomar una decisión ¿Qué decides? ¿Ser fiel a Dios? ¿Tener una vida plena? ¿Tener una vida llena de bendición? ahorita en este momento o ser infiel y ver que tu vida va de mal en peor porque cuando te alejas de Dios la vida solamente puede cambiar para mal porque te sales de la protección de Dios hoy tú tienes la oportunidad de poderte acercar a Él tú tienes la oportunidad de, poner, de poder venir delante de su presencia y hacer a un lado todo lo que impide que Dios te te dé la bendición que tiene preparada para ti mira, acompáñame al libro de Tito es un libro pequeño, casi al final de la Biblia Tito capítulo 2 es uno de los últimos libros de la Biblia Tito número 2, versículo 12 y 13 mira lo que dice la palabra dice Enseñándonos que Renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria, justa Y piadosamente Aguardando la esperanza Bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Eso es lo que tenemos que hacer En eso se vuelve uno fiel cuando tú haces a un lado toda impiedad Tú sabes lo que estás haciendo mal Y solo tienes que hacerlo a un lado Y esperar que Dios te dé esa vida plena Que tiene preparada para ti Para tu matrimonio Para tu negocio Para todo lo que tú hagas Mira la venida de Jesús Va a llegar Él vendrá ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí debemos saber Que tenemos que estar preparados Para cuando ese día Venga Siendo siervos fieles No siendo siervos infieles Porque en la infidelidad Ya hay un castigo El Señor lo que quiere es que estemos listos Que estemos expectantes Ocupados, obedientes Que seamos leales, preparados para cuando Él venga eso es lo que quiere ¿y cómo lo hacemos? cumpliendo su palabra haciendo su palabra haciendo lo que Él nos ha mandado hoy es el día en que podemos dejar a un lado toda hipocresía hoy puedes dejar a un lado toda incredulidad y hagas todo lo que Dios ya te dijo que tienes que hacer así que si tienes problemas con tu esposa ponte a cuentas con ella porque tú sabes que tienes que estar bien con ella pero si es, tú como esposa Estás mal con tu esposo Ponte a cuentas con él Tú sabes que esa es bendición para ustedes Sabes que respetar los votos Dentro de tu matrimonio Son bendición para su familia Respeta tus votos Sé fiel a lo que prometiste Prometiste una vez Entregarle tu vida al Señor Y hacer su palabra Y vivir como Él te pedía que vivieras Cumple tu palabra Sé fiel a Él Sé fiel a lo que tú le has dejado. Tú dejaste una vida de pecado y Él ha sido fiel hasta este día. Y cantábamos en el tiempo de alabanza Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno es Dios. La bondad de Dios está ahí siempre. Hoy es el día en que tienes que tomar una decisión y decidir ser fiel o continuar con la infidelidad para nuestros amigos que nos visitan por primera vez hoy es un tiempo de decidir si quieres seguir a Jesús entregándole tu vida simplemente diciéndole Señor aquí estoy quiero vivir en fidelidad para que mi vida sea bendecida y eso es lo que debemos de hacer así que hoy es el tiempo de tomar una decisión cierra tus ojos, vamos a orar Y este tiempo es para que tú decidas tomar en tu corazón el ser fiel o continuar siendo infiel ahí dile en tu lugar Padre yo te doy gracias te damos gracias Señor hoy porque hoy nos das una nueva oportunidad de nosotros venir delante de tu presencia y cambiar nuestra vida para con esta nueva oportunidad ser fieles a tu palabra yo quiero ser un siervo fiel Díselo ahí Yo quiero ser un siervo fiel Un cristiano fiel Que viva tu palabra Señor Y que pueda tener esa bendición De ver una plenitud De estar en un lugar alto Puesto por ti en mi vida En mi matrimonio Con mis hijos, con mis padres En mi trabajo, en mi ministerio En todo lo que yo haga Señor Quiero ser fiel hoy entiendo que mi responsabilidad es cuidar todo lo que tú me dejaste y hoy yo quiero ponerlo delante de ti dame sabiduría para poder hacer correctamente lo que tú me has mandado Padre bendice este tiempo y aún te pedimos Señor que si aquí hubiera cristianos Señor hijos tuyos que han endurecido su corazón que hay incredulidad en ellos tú los cambies y lo transformes Señor cambia esos corazones tú lo puedes hacer Señor si ese es tu caso ahí en tu mente dile Señor cambia mi corazón transforma mi corazón quiero hacer a un lado la incredulidad quiero creerte a ti porque fuera de ti no hay respuesta pero en ti hay muchas respuestas y como dice tu palabra todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece hoy Señor venimos delante de tu presencia dándote gracias por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer en nuestras vidas bendícenos Señor te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a ser siervos fieles ayúdanos a velar ayúdanos a estar preparados para tu venida Ponemos este tiempo en tus manos Y te damos gracias en el nombre Poderoso de Jesús Bendice esta semana Señor Que está empezando te Hemos entregado esta primicia que es Este día Señor Y sabemos que el resto de la semana Será de bendición Para cada uno de nosotros Haz resplandecer tu rostro Sobre cada uno de los que están en este lugar Y Padre Gracias te damos por esta palabra Ayúdanos a ser sabios y siervos fieles, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.